0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是《肖申克的救赎》。如果你身处低谷，谁是拉你一把的贵人？作者金夕何夕。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。1987年。初出茅庐的编剧弗兰克·德拉邦特找到声名显赫的小说家史蒂芬·金，花五千美元买下了一篇只有九十六页的中篇小说《丽塔·海华斯和肖申克的救赎》。这篇首发于一九八二年的小说收录在史蒂芬·金的合集《四季奇谈》里。相较于史蒂芬·金的其他作品，这部作品略显平平无奇。五年后，弗兰克·德拉邦特开始耐心创作剧本。并排除万难，将电影拍摄制作完成。这部电影便是后来家喻户晓的《无冕之王》——肖申克的救赎。自从1994年被搬上荧幕之后，《肖申克的救赎》就和《教父》一直争夺 IMDB 第一的位置，在豆瓣榜单 TOP250 更是连续多年蝉联榜首，评分 9.7。有人用“神奇”形容他，没有动作，没有特技。甚至没有美女，却依然能够打动观众，并且历经多年而魅力不减。但更多人觉得他不可思议。电影中，主人公安迪用一把小榔头，近二十年的时间，在人身控制极为严格的肖申克监狱挖出了一条逃生隧道。被命运的漩涡吞噬，安迪没有坐以待毙，而是通过勇气和智慧走出囚笼，重获自由。遍历沧桑浮沉。阅尽世事无常，行至中年，再回首看《肖申克的救赎》，更思绪万千。安迪的经历固然令人佩服，但更令人深思。世事从来不按套路出牌。如果有一天你也身处低谷，谁是拉你一把的贵人？当你身处低谷，没人会拉你一把。安迪是一位成功的银行家，本有着大好的前程。以及令人艳羡的家庭，但在华丽表象之下，安迪的婚姻却摇摇欲坠。他的妻子琳达与一个名叫格伦的男子有婚外情，无法疏解郁闷的安迪，在一次醉酒之后，扬言说要杀了他们。然而，逞一时口舌之快的安迪，如何也想不到，他的生活会因为这句无心之失发生巨变。一日，他被指控杀害了他的妻子和妻子的情人。法庭上。检察官声称，安迪买了一把枪和子弹，然后伺机在家中等待，等妻子和情人回家后，他就开枪杀害了他们。安迪百口莫辩，但他坚决否认这项指控。他承认他的确是醉酒，并且威胁过他的妻子和他的情人，但他绝对没有杀人，因为那晚当他清醒过来时，他决定不去他们的家，而是去了一家名叫 Fort Hancock 的汽车旅馆。遗憾的是。没有一人能够并且愿意站出来去证明安迪的清白，并且，因为他无法证明自己的清白，他的冷静淡定的态度，反而被看作是自私和无情。因此，安迪被判终身监禁，被送到了肖申克监狱。进入监狱没多久，安迪便遭受了一群囚犯外号“姊妹”的欺负，他们对新入狱的囚犯进行性骚扰。在一次对抗中，安迪被头目巴格斯殴打得昏迷过去。除了被欺负，安迪在与其他囚犯的交往中也遭受了冷落。他的内向、矜持和高学历，让他与其他囚犯格格不入。在寂静偏远的肖申克监狱，安迪的自尊被践踏得支离破碎，心理防线更是岌岌可危。身前是无法逾越的高墙铁网，身后是伺机而动的欺辱霸凌。面对孤立无援的现实，安迪只能息事宁人，负重隐忍。偶遇书中有一句话：“无论是谁，我们都曾经或正在经历各自的人生至暗时刻，那是一条暗长、有黑、阴冷、令人绝望的隧道。”人生海海，每个人都会遇到不请自来的意外和磨难，身处低谷，却不是每个人都能收到他人善意的伸手帮助，更多的是。他人的冷眼旁观，现实的无情嘲弄，直面风雨，与其原地等待救助，不如认清现实，把自己活成一把伞，待下次遭逢狂风骤雨时，才不会害怕被雨水淋湿。凡事靠别人，是一场灾难。安迪被动受气的局面，因为一次机会的出现得以改变，偶然间。安迪听到狱警哈德利在抱怨税务问题。哈德利的兄弟死后留下了一笔遗产，但哈德利不知道如何处理这笔钱，以避免支付大量的遗产税。闻讯，安迪向哈德利提出了一个解决方案，并帮他成功解决税务问题。之后，安迪开始为狱警们提供专业法律咨询，逐渐赢得他们的好感。声名鹊起的安迪，并最终引起了监狱长塞缪尔的注意。塞缪尔是个典型的两面人，他在外面装模作样，内里却贪污受贿。他计划利用安迪为自己洗钱，为此，安迪心照不宣地为塞缪尔设计了一套复杂的操作体系，并为这个体系创造了一个虚构的人设——斯蒂芬斯。随后，安迪建立了一些假公司，并将这些公司的所有权归给了假身份斯蒂芬斯。塞缪尔的非法收入就是通过这些公司流动。并被转移到这些假公司的账户中。最后，安迪把这些非法收入再次转移出来，使之看起来像是斯蒂芬斯的合法收入。在肖申克的19年，塞缪尔一直依赖安迪为自己洗钱、积累财富，却不想，这一切不过是安迪计划中的一小步。原来，安迪秘密的在牢房的墙壁后挖掘了一个通向外面的隧道。隧道挖好后，安迪越狱成功。并以斯蒂芬斯的身份领走了所有的钱。安迪在逃跑后，将他掌握的证据寄给了当地的报纸。最终，塞缪尔在警方来逮捕他时选择自杀。诚然，塞缪尔的下场是咎由自取，或不值得同情，但故事的结局却值得我们警醒和深思。现实中，总以为指望他人万事不愁，却忘了事事依赖别人，便只能处处受制于人。沦为他人附庸。刚参加工作时，如果凡事依靠上司点拨、同事帮忙，却不自己努力，假以时日便会丧失进步的最佳时机。学习一门新知，如果绝对依赖一个新兴工具、技术，却不自己思考，日积月累便会丧失内生动力，错过一次成长机会。布莱希特说：“不管我们踩什么样的高跷，没有自己的脚是不行的。”靠山山会倒，靠水水会流，唯有靠自己生活的人，才能活成一座避风港，守护自己的阴晴圆缺。有没有贵人相助，人终究是靠自度。通过努力，安迪获得了在图书馆工作的特权，并且开启了一个长期的项目，扩大并改善监狱的图书馆设施。为此，安迪开始给州政府写信。申请资金来改善肖申克监狱的图书馆设施，他每个星期都会寄出一封信。最初他没有收到回应，但安迪并没有放弃。经过几年的坚持，安迪终于从州政府那里收到了回应，他们答应给肖申克监狱提供一笔小额资金，并送来了一些旧书和唱片。安迪没有就此满足，他开始每周写两封信，以此来增加他获得更多资金和资源的机会。最终，州政府批准了一笔更大的资金，以用于扩大和改善肖申克监狱的图书馆。这个项目不仅让安迪赢得了其他犯人的尊重和友谊，也让自己在获取知识、不断学习的路上更如鱼得水。另一方面，隐藏在温顺安静的外表之下的安迪，从踏入肖申克监狱开始就谋划了自己的逃跑计划。为此，安迪事无巨细地考虑到每个细节。他用一把小岩石锤作为主要挖掘工具，平时不方便挖洞的时候，他把岩石锤藏在他的圣经里。而为了掩盖自己的挖洞行为，安迪在他的牢房里挂上一幅名为《燕舞女郎》的海报。他每天在操场上散步时，会悄悄撒出裤脚里的废石。在经过19年的秘密挖洞后，一个雷雨夜，安迪过挖的洞，爬过500英尺的污水管道，最后逃出了监狱。历经磨难，安迪重获新生。《易经》里有这样一句话：“自天佑之，吉无不利。”只有自己努力，上天才会庇佑你，而不是画地为牢、原地守株待兔、等待救赎。因为，只有当你强大到不用期待他人、依赖外界，即便风雨再大，你也能闲庭信步、安然来去。与其寄希望于别人，不如自己强大起来。一部《肖申克的救赎》写尽安迪的悲与喜，更道尽人世间恒久的苦与乐。它不仅是一部经典的现实主义电影，更是一本清醒的人生自愈指南。世事沧桑，面对低谷，求人者必将受尽冷眼，而那些自渡者，选择成为自己的贵人，勇毅前行，穿过一场接一场的风暴。恰如我很喜欢的一句话。一只站在树上的鸟，从来不怕树枝折断，因为它依赖的不是树枝，而是它的肩膀。人活一世，能活成一棵树，就别做一根藤。点个再看，愿每个努力向上的你，无论山峰还是低谷，为自己撑伞，做自己的靠山。好了，今天的文章就分享到这里，更多美文。请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是云湾，祝你晚安，好梦。